0: Este es un espacio para escuchar historias sobre nuestra fragilidad en territorios ajenos. Yo soy Juan Dapo de Estúpido Nerd y esta es una nueva postal. En un abarrotado tren hay un joven durmiendo en el maletero sobre las cabezas de quienes van a bordo. Lleva varios días sin comer y sus rodillas están cansadas tras kilómetros de caminata sin parar. Esta es la historia de Juan José, un joven que recorriendo los picos más altos del mundo se enfrentó a sus prejuicios y rencores y en el camino los dejó en la montaña.
1: Hola, yo soy Juan José, soy de un municipio del Valle del Cabo que se llama Zarzal, y toda esta historia transcurre en el 2013, en una época en la que vivía en Mumbai con muchos otros latinos. Eh, vivíamos personas de México, de Brasil, de Colombia, de Panamá, en la India. Eh, en uno de los viajes que hicimos estando durante este tiempo en India, eh, nos fuimos a Nepal dos amigas y yo. Viajamos Lilín de Panamá, Caro Rincón de Ibagué y yo. Durante el tiempo que estuve en India siempre había viajado con amigos y algo que quería hacer desde muy joven era viajar solo y siempre me gusta más que viajar a las ciudades grandes es eh,
0: viajar a, a ver paisajes, a hacer caminatas. Juan José se encaminó a Nepal con sus dos amigas aunque esperaba el momento para recorrer en soledad algún destino del país. En el itinerario pasaron por la ciudad de Lumbini lugar de nacimiento de Buda, risol de todas las ramas del budismo en el mundo y después la capital Katmandú, colorida, aislada en lo alto de las montañas y conocida por los templos. Después de Katmandú,
1: pasamos a una ciudad, eh, o más que ciudad, es un pueblo muy pequeño, ya al pie de los Himalayas, que se llama Pokhara. Pokhara está al lado de un lago y justo esta ciudad es muy famosa porque es donde muchos alpinistas se quedan durante algún tiempo antes de empezar a escalar o antes de iniciar su escalada a los Himalayas, que se puede subir desde diferentes lugares. Hasta este lago llegamos los tres, Lilín, Caro y yo. En el viaje todavía ha sido maravilloso, súper bien y, y todavía ha salido súper. Las chicas deciden desde allí regresar a Mumbai eh, y yo decido quedarme un tiempo más Ya eran mis últimos días de vivir en Asia Entonces quería estar en un lugar tranquilo Pokhara es un pueblo mmm, que está al lado, como les digo, de un lago Súper tranquilo, con sus botecitos Con la gente del campo, con los animales del campo Un clima muy fresco, una comida muy liviana eh, Entonces era un lugar como para descansar, para escribir, para para relajarte, para olvidarte un poco de muchas cosas. Y estando allí en Pokhara, empiezo a ver que había la posibilidad de subir a los Himalayas sin ser experto. Pero igual me daba muchísimo susto. Porque pues, durante ese tiempo que viví en Asia, mi actividad física era bailar, era la rumba. Entonces mi estado físico no era el mejor. En uno de los hostales que me quedé conocí una chica de China, quien me animó finalmente y me dice, oye, no, hay un trekking, el, hay un trekking súper corto, solamente te demoras cinco días caminando por los Himalayas, lo puedes hacer incluso en cuatro días y no necesitas guía y tú lo puedes hacer. Yo tenía en ese momento 23 años y esta chica tenía 18 entonces, cuando me doy cuenta que este, que este trekking lo puedo hacer solo, que, que no necesito guía, que son cuatro días en un lugar maravilloso, en un paisaje completamente diferente a lo que yo conocía, digo como, wow, es la oportunidad de aventarme, es la oportunidad de mostrarme. <ríe> puedo caminar por los Himalayas cuatro días sin guía, en la nieve. Eh, es una demostración para mi estado físico, es una oportunidad de alejarme de redes sociales, es una oportunidad de desconectarme, de aprender, de vivir cosas muy diferentes, de compartir con otras personas. Entonces me aventé y, y ella ya había llegado al trekking. Entonces me animó muchísimo, me dio como coraje para empezar a subir. Y, y bueno, me animé, empecé a organizar, empecé a sacar los permisos necesarios para, para el trekking. Y así fue como después de, de tres días de comprar los implementos, de leer muchísimo, de conocer, empiezo, empiezo esta travesía. Desde pócara hay que tomar un bus antes de empezar la caminata y, y durante este bus, eh, bueno, yo siempre que me subo un bus lo primero que sucede es que me quedo dormido inmediatamente y después de una hora abro los ojos y lo que empiezo a ver es eh, como en la corta distancia un paisaje muy similar al del eje cafetero pero detrás de esas montañas pequeñas se empiezan a ver todos los picos nevados, pues no todos, pero muchísimos picos nevados de los Himalayas y entonces te empiezas a emocionar y a asustar un poco de wow, hasta dónde me va a llevar este trekking, hasta qué altitud, aunque ya había leído pero siempre tienes ese susto de qué tan fácil va a ser seguir la ruta o qué tan adaptado vas a estar, qué tan buen estado físico vas a tener para lograr hacer este recorrido Allí en ese punto donde el bus nos deja, que es como el punto de partida, todavía hay muchas comodidades. Entonces lo que me llevo, que no, no se me olvida, son unos croissants de chocolate, estaban calientitos para el camino, no duraron mucho. Pero cuando, cuando empieces a caminar, eh, lo primero que encuentras son muchas escaleras, riscos a lado y lado, mmm, alguna, algunos caseríos con asianos sentados en las puertas de sus casas, muchas terrazas de cultivo de arroz inundadas, eh, los animales ya, por ejemplo, los caballos son peluditos, los caballos vienen bajando de lo que se llama el valle de, de los mustang, eh, los perritos son súper peludos, hay muchísimas mulas, y en ese momento que vas caminando ves muchos turistas de muchos lugares, Latinos, asiáticos, europeos, eh, y es un poco una mezcla de idiomas. Y la conversación con todos en esta etapa es, es muy parecida. Nada más de dónde eres, cuántos días vas a caminar, y con uno y con otro, la caminata es muy similar. Después de de caminar eh, ese, ese primer día la caminata es hasta las 4 de la tarde ¿qué sucede? cuando, o, o mejor dicho se recomienda que todos los caminantes caminen solo hasta las 4 de la tarde porque en caso que llueva pues las condiciones se ponen muy difíciles entonces tú empiezas la subida y siempre donde te agarren las 4 de la tarde hay como unos, unos puntos eh, donde tú puedes hospedarte como unos hostales, unas cabañitas muy pequeñas en el camino. La idea es que calcules muy bien y que salgas muy temprano todos los días tipo 7 de la mañana para que cuando termines a las 4 de la tarde hayas llegado a alguno de estos puntos. Debes llevar un, un buen ritmo, una buena velocidad y en el camino pues, vas a encontrar lu eh, lugares para comprar pues, alimentos. El primer día llegué eh, muy cansado después de todas estas horas de caminata eh, comí delicioso eh, Ya estaba haciendo muchísimo frío Y te reciben con No hay que hacer reserva ni nada Sino que tú llegas a, a, al hostal y preguntas Oye, ¿me puedo quedar acá? ¿Tienes alojamiento? ¿Cuánto vale? Listo, te quedas allí Te acomodan en, en, en una habitación de la cabañita La comida caliente Humeante eh, En ese frío es, es, es muy especial Y pues Llegar a, a la casa a las 4 de la tarde Sin energía eléctrica eh, a las 5 o 6 ya no tienes nada que hacer y pues yo en ese momento me acostaba a la 1 de la mañana entonces es como bueno, ¿qué hago con estas 6 horas, 7 horas de actividad mental que me quedan? escribía muchísimo mm, escuchaba eh, en ese momento la historia del mundo de Diana Uribe que me, me encanta siempre escucharla sobre los lugares a donde viajo y, y bueno, eh, escribir sobre todo porque siento que cuando tú tomas fotografías de un lugar, pues recuerdas lo que viste. Pero cuando escribes y vuelves a leer eso que escribiste, siento que recuerdas la sensación. Todas esas cosas que sentías cuando vuelves a leer esa, esos escritos. Entonces me encanta cuando estoy viajando, escribir muchísimo.
0: Temprano en la mañana, con los pensamientos en orden, continúa su ascenso el camino comenzaba a diferenciarse no solo por la nieve que ya cubría trayectos del mismo, sino porque los caminantes que se topaba eran en número menor que el día anterior. Esto sucedía porque varios desisten de continuar a pesar que la meta es llegar a Pungil, un mirador a 3200 metros donde puedes apreciar el techo mismo del planeta, las sierras de Aranapurna y el Daulagiri. En este segundo día, eh, no tuve tanta suerte como el primero
1: que había sido muy soleado, sino que en el segundo eh, empezó a llover alrededor de las 2 de la tarde las últimas 2 horas de caminata fueron de lluvia y pues el frío ya te empieza a pegar más fuerte ¿no? y por muy buenos zapatos que tengas y por muy buena ropa que tengas eh, siempre te mojas entras en contacto con el agua y, y el frío es, es bien fuerte en ese momento eh, entonces Logro Seguir caminando, o sea, decía, tengo que llegar hasta Pungil Porque la meta de este recorrido Es quedar muy cerca para poder ver Los Anapurnas, el Anapurna Ranch Que es esta serie De, de montañas, como esta, esta Meseta de montañas Que es eh, la meta, pues, de, de quienes Hacen este trekking eh, Y cuando llegó A esta cabaña, era de madera Pero hasta la mitad ¿No? De la mitad para arriba es puro vidrio, entonces tienes vista de 360 grados pero como estaba lloviendo tanto y había tanta nubosidad pues tú no veías más de un metro y adentro estaba delicioso porque estaba calientito con la chimenea había otros grupos de personas que habían llegado hasta, hasta esta cabaña todos estaban comiendo, tranquilos, descansando haciéndose masajes en los pies, a la gente ya le empezaba dos días de caminatas de tantas horas pues a muchas personas ya, ya, ya les empieza a pegar duro eh, y en ese momento empiezo a escribir y, y a ver lo bonito de la escena eh, esa cabaña era una cabaña familiar también estaba la familia era la esposa, el esposo sus tres niños estaban comiendo en, en una de las esquinas de, de esta cabañita y, y se me acerca la señora y me dice que mi nombre es Brahma Chetri y que es y entonces quedé sorprendido, ¿cómo que Brahma Chetri? me dice, sí, es que tú eres de la tribu y yo, no, yo soy colombiano <risa> soy bayuno, no, tú eres de la tribu te parece, tu cara es de la tribu y me pone ese nombre y en el momento que esta señora me dice esto eh, para de llover eh, y empieza a despejarse se empieza a ir toda la nubosidad y como les decía que la cabaña está rodeada 360 por vidrio entonces tú empiezas a ver los picos nevados alrededor de la cabaña pero como que los puedes agarrar con las manos por supuesto que están a kilómetros pero es una sensación impresionante a pesar del cansancio a pesar de, de, de estar allí solo pues es una sensación increíble y es, eh, es como uno de los momentos más emotivos de, del viaje ver el atardecer como en la medida que el sol se va ocultando por detrás mío los rayos van subiendo en la montaña hasta que los picos de la montaña se tornan de color amarillo muy intenso, casi naranja hasta que se va oscureciendo y se deja de ver y quedamos solo con la luz de las velas y la luz de las chimeneas y todos quedamos en silencio en ese momento es como un momento mágico para todos, o sea, no es solamente para mí, por mi emocionalidad y, y, y todo lo que estaba viviendo allí, sino todos los otros grupos de personas se quedan en silencio. Nadie comenta, nadie toma fotos, eh, nadie dice nada. Todo el mundo se queda en silencio ante la majestuosidad del momento. A las 5 de la mañana deberíamos salir... A Pung Hill, que es una caminata desde la cabaña una hora más para, para ver el amanecer y es el momento en el que mejor se ve todo el Annapurna Ranch. A este punto les cuento que el clima no nos había favorecido, volvió a llover en la noche anterior, entonces amaneció muy nublado, no se vieron todos los picos que queríamos ver, pero con la experiencia que habíamos vivido la noche anterior era suficiente.
0: Tras la jornada del día, Juan José regresa al hostal, pero se encuentra con una no grata noticia que hace que su experiencia cambie, no solo en la planeación, sino también en su disposición anímica y física.
1: En esta última caminata de una hora hasta Pungil, solo había llevado mi canguro, no era necesario llevar nada más, yo había dejado mi equipaje en, en el hostal, pues como en, en la cabañita que les conté donde pasamos la noche. Eh, regreso al hostal, desayunamos... Voy a pagar y cuando voy a pagar me doy cuenta que no tengo mi dinero. Un gran error. Cuando viajes nunca te separes de tu dinero. Cuando viajes en hostales nunca te separes de tu dinero.
0: Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de Postales.
1: La noche anterior cuando estaba cenando y la mamá de, de la familia me había dicho que mi nombre Chetri, justo me justo me había dicho como que No, tenía que pagar la alimentación y que la alimentación iba a ser gratuita. Y el otro día lo recordé y dije como changos. <risa> pues no, voy a pagar la alimentación porque cuando les conté que no, había tenido, que no, tenía dinero, que no, encontraba mi dinero, me dijeron no, no, tienes que pagar tu alimentación, no, pasa nada. Entonces estaba muy confundido entre agradecimiento porque lo entendieron porque no tenía dinero para pagar ni mi alimentación ni mi estadía de esa noche y también la sensación de chango serían ellos quienes tomaron el dinero o sería algún otro turista que entró a, a, a mi habitación y cogió las cosas. Eran dos días para bajar y como cada noche donde tú te vas alojando, debes ir pagando tu alimentación y tu comida, pues a mí ya no me quedaba dinero para quedarme una noche más y para comer una noche más. Entonces alrededor de las 9 de la mañana yo me despido de ellos, agarro mi equipaje y me digo, tengo que hacer en un día la caminata que normalmente me tomaría dos eh, ya las rodillas, como no, tengo, no tenía estado físico en ese momento, las rodillas me duelen muchísimo, entonces para empezar a caminar por la mañana me tomo dos acetaminofén para poder caminar más rápido. Empiezo a caminar, el día sigue muy lluvioso, llovió todo el día, el frío es muy fuerte, a las dos horas me debo tomar otros dos acetaminofén para que el dolor de las piernas pues, me permita caminar y flexionar. Eh, tú ves escalones, 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 y luego de tres horas de escalones eh, ves rocas, entonces la bajada es muy inclinada, tú necesitas flexionar mucho tus rodillas, y en ese momento en que yo tenía rodilleras ya no me daba, entonces el bajar era inmensamente doloroso, no tenía dinero para, para parar a comer, no tenía dinero para descansar, mi meta y todo lo que estaba en mi mente era llegar hasta el pueblo nuevamente que es Pocara, para cuando estuviera allí en el pueblo, poder usar mis tarjetas indias y retirar dinero. Cuando llego a, a, a la primera carretera, eh, me demoré eh, alrededor de 10 horas bajando. Lo hice muy rápido, eh, con muchísimo dolor. A veces se, se me salían las lágrimas del dolor, pero no había otra opción. En ese momento, como estaba lloviendo, no habían más personas en el camino entonces no había opción para detener si sí, decir, sí, ay me duelen las rodillas, ay me voy a quedar acá no, es como dale hasta abajo, hasta donde llegues entonces al final logré llegar a una carretera pasa, pasa un, un, un jeep de montaña muy parecido a los jeeps que tenemos en el eje cafetero en Colombia también y eh, haciéndome entender por señas le digo al señor que por favor me lleve hasta el pueblo, hasta Pócara y estando allí eh, le pago Y efectivamente, llegamos a, a Pócara después de este recorrido. Fue más largo que, que en el bus de, de, tres días antes. Entonces, estando en Pócara, llegamos, intento, le digo que me dejen en el hostal donde había dejado mis cosas en Pócara, en el pueblo. Agarro eh, mi mochila con mis tarjetas, voy a un cajero, intento retirar en Pócara y mis tarjetas están bloqueadas. Entonces no tenía dinero para pagarle al señor de, del, del jeep que me había transportado. Él ve mi cara de angustia y dice como, está bien, no pasa nada. Pues como, bueno, no podemos hacer nada más, ¿verdad? Y yo había todavía guardaba, eh, guardaba 500 rupias de dinero indio que tenía todavía. Eh, lo que hago es pedirle ayuda a las personas del hostal Para que me consigan un bus hasta la frontera con India Ellos, las personas del hostal, me pagan ese bus Y yo conservo este billete de color naranja de 500 rupias Como mi tesoro más valioso Es mi salvación para llegar a casa O por lo menos para llegar a la frontera Cuando... Eh, después de, de ese viaje de una noche en el bus que me habían conseguido las personas del hostal, logro llegar a la frontera con India y hay un tren eh, justo en, en la terminal en la que llego es también estación de tren y hay un tren que va para Mumbai y me dicen, ese tren va para Mumbai y yo tengo que decidir entre, ah y no habían cajeros en esa terminal para retirar dinero y me dice, ese tren va para Mumbai, sale en 5 minutos, ¿cuánto vale? 400 rupias, perfecto, tenía 500. Compré el tiquete, me subí en el primer tren, en, en India los trenes tienen clases, ¿no? Está primera clase, segunda clase, tercera clase y algo que se llama clase general. Clase general es todos los que quepan, no importa eh, si hay 10 puestos, venden 20 tiquetes porque la gente se sienta en el suelo, donde sea pues me imagino que todos han visto estas imágenes muy graciosas eh, de los trenes en India entonces me monto en ese tren con mi mochila digo como, no importa, va a salir en cinco minutos deme el tiquete, me subo, listo y me meto a, al área de clase en general y empiezo a ver que estaba lleno, lleno, lleno de gente no tenía un solo lugar para estar yo ya llevaba más de un día sin, sin comer bien más que cualquier chochería. Entonces, lo que, lo que hago en ese momento es que encuentro una de estas parrillas donde se ponen, imagínense la parrilla donde usted pone la maleta en la parte de arriba. Usted se subió a un bus, ¿no? En un bus normal. Sobre las sillas, usted puede poner las maletas, ¿verdad? Estas parrillas que van al lado y lado de los buses. Pues justo los trenes también tienen estas parrillas metálicas para que la gente suba su equipaje. Y está justo sobre las sillas de los pasajeros. Pues allí me acosté a dormir sobre la parrilla.
0: En este punto, Juan José estaba cansado y solo esperaba llegar a la India sin embargo este viajero no contaba con un detalle relacionado con su decisión de tomar ese tren
1: cuando despierto después de unas dos o tres horas de dormir pregunto y me eh, pregunto listo este es el tren para Mumbai eh, le pregunto al señor del tiquete que hablaba inglés cuánto se demora en llegar a Mumbai y me dice este tren para en diferentes ciudades se demora tres días Cuando yo agarré este tren, no había tiempo de tomar una decisión de analizarlo bien, sino simplemente de, de, de subirse, porque el tren iba a salir cinco minutos, 400 rupias, me alcanza, me subo, no pregunte nada más, va para Mumbai, me sirve. Entonces, eh, en ese momento yo lo que hago es seguir durmiendo para pasar la tristeza. En el compartimento del tren donde estaba viajando, habían cinco personas musulmanas eh, que no hablaban inglés. Pues mucha gente de la que va a trabajar a Mumbai va a trabajar en construcción porque es de máximo iría en India, es una ciudad inmensa, hay muchísimo empleo, pero muchas son personas del campo que, que viajan también sin dinero, sin recursos. Estas personas que estaban en mi compartimento eran cinco chicos que estaban sentados en el suelo porque ese compartimento donde yo estaba justo no tenía sillas, eh, estaban sentados en el suelo y no tenían ni siquiera zapatos, estaban descalzos, eh, algunos, sus pantalones estaban muy deteriorados, sus camisas rotas, eh, o sea, eran unas personas en unas condiciones muy humildes y cuando ellos se dan cuenta, cada que parábamos ellos me decían kana, kana en hindi significa comida, y hacían con su mano, juntando los dedos de, de, de su mano y llevándoselos a la boca, cana, como, hey, para y, y come, aquí puedes comprar comida. Pero yo no tenía dinero y en ese momento estaba como un poco bloqueado. Y ellos se dan cuenta de la situación, se dan cuenta de la situación y empiezan a ofrecerme comida y, y agua. El agua que ellos cargaban no era agua potable y la comida pues definitivamente tampoco era... Imagínense que lo que llevaban son unos recipientes eh, con un pescado tan condimentado para que se conserve en el tiempo. Pero ese pescado ya, ya tiene un olor a descompuesto porque ya lleva mucho tiempo sin refrigeración. Y todos comían muy poco porque tenían muy pocos recipientes para los tres días de viaje. Y empiezan a compartir su comida conmigo y su bebida porque se dan cuenta que que yo no compro, no porque no quiera, sino porque no tengo con qué. Justo por esos días todos los medios hablaban del terrorismo musulmán, ¿no? Y, y entonces eh, todos vemos eso en los medios y, y somos un poco sensibles a incluso los chistes en Colombia, son de los talibanes y de los musulmanes y de las bombas y no sé qué una cosa en la otra pero yo ahí no vi sino amor de estas personas y compasión gente que veía que había una persona que necesitaba comida y ellos no tenían mucho y lo poquito que tenían lo compartieron conmigo durante tres días yo lloraba un poco de alegría y, y me reía mucho con ellos y tratábamos de hacer chistes ellos no hablaban inglés y pues yo las palabras de hindi que conocía eran muy pocas, entonces, eh, pero nos reíamos y, y, y fue una manera de cambiar prejuicios y de derribar barreras, eh, derribar todos estos, eh, estas, estos modelos mentales que te construyeron los medios sobre, sobre un grupo de personas. Cuando por fin llegamos a Mumbai, después de los tres días de viaje, eh, yo intento de todas las maneras posibles decirles gracias, en inglés, en hindi, pero ellos no lo recibían, decían ney, 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 <risa> o sea, no hay que dar no las gracias, ellos lo que menos esperaban de mí era un agradecimiento, y de hecho la gente en India no está acostumbrada a recibir las gracias, en occidente... Cuando haces algo, pues tú esperas que te agradezcan, ¿no? Y como esa, esa compensación, porque, ah, bueno, hiciste algo por el prójimo. Ellos no hicieron nada más que lo que debían hacer. Yo supongo que en gran parte por sus creencias religiosas, pero, pero para mí fue como, wow, fue increíble. No, no me aceptaron ya mis tarjetas en Mumbai servían, no me aceptaron dinero, no me aceptaron nada. Yo trataba como de, de todas las maneras posibles eh, manifestar mi agradecimiento.
0: Y todo lo que ellos me decían era ney, 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 ne", y se reían. Sin saber el idioma, solo gestos y miradas fueron suficientes para entenderse mutuamente. Y es que el lenguaje universal de la humanidad por excelencia no es ninguna construcción en alfabetos, sino esa comprensión mutua de entendernos en la necesidad y la alegría.
1: Mumbai es una ciudad, en general India huele fuerte, ¿no? Y Mumbai al ser una ciudad tan grande, costera, pues huele... No huele tan bien, pero yo nunca me había sentido tan feliz de sentir el olor de mi ciudad. Yo me sentí en casa cuando sentí ese olor, por fin, después de esos tres días de viaje. Yo decía como, esto es casa, esto es hogar, este es el olor de mi hogar. Y, y fue maravilloso. Esa experiencia me enseñó, por ejemplo, que... No, nunca, nunca, nunca juzgar, o sea, jamás juzgar a alguien por las ideas que hayas aprendido en medios o alguien te haya contado, no sé qué, nada. Enseñó que en todos los momentos siempre hay una manera, una oportunidad de pasarla bien. Pues ahí estábamos en la inmunda, la estábamos pasando muy mal. O sea, ninguno de los seis estábamos en unas condiciones ideales, pero los seis nos reíamos en ese compartimiento de viaje. Yo luego no, no sentía rabia porque había perdido mi dinero, porque las tarjetas no me funcionaran por lo uno por lo otro. Yo sentía agradecimiento y después de estar en Mumbai me sentía muy feliz. Nunca, nunca recordé la historia como con, con hostilidad ni nada de eso, sino solo con mucho agradecimiento hacia estas personas y hacia lo que pues, ellos le enseñan a uno, ¿no? Uno se lleva de ahí vainas para replicar después en otras ocasiones.
0: Gracias a todas las personas que nos escuchan. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Spot. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información, pueden entrar a postalspot.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.